0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. A ojo de buen cubero, mmm, te cayó el chagüistle, sepa la bola, como Pedro por su casa, tirar la casa por la ventana. Son solo algunos de esos dichos populares, esos dichos que a todos nos llaman un chorro la atención que aparte utilizamos n cantidad de ocasiones en diferentes momentos y en diferentes situaciones, ¿cierto? Pero, ¿alguna vez te has preguntado, más allá de su significado, más allá del de el empleo que le damos, te has preguntado de dónde viene o por qué se dice de esa manera? Seguramente te lo has preguntado. Y lo que hice fue hacerme exactamente esa misma pregunta, ponerme a investigar Y eso es lo que te presento en este capítulo de la segunda temporada De aquí se habla de otras cosas Soy Eric Oropesa, te invito a que te pongas cómodo, a que disfrutes todo este capítulo Porque seguro que cuando lo termines de escuchar, vas a saber un chorro Así que, pues aquí comenzamos, bienvenido Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos, qué gusto saludarnos. La verdad es que yo estoy muy, muy... Eh... Ansioso de compartir con ustedes muchas cosas. De, de. de encontrarnos en un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas. Es el. la segunda temporada. no Estamos en el capítulo número. número 5. En el número 5. Y la verdad es que yo estoy feliz. Eh, estoy feliz y estoy súper agradecido. Eh, porque la verdad es que ustedes me escuchan eh, conocen acerca de, de aprendemos todos la verdad de, de nuestros expertos que pasan por este espacio, eh, de los invitados especiales que, que he estado trayendo y la verdad es que vienen muy buenos así que por favor eh, quédate muy pendiente y si estás escuchando esta temporada una vez que ya haya terminado o en algún otro momento por favor te invito a que disfrutes absolutamente todo porque de verdad eh, todo el equipo, o sea, este que te habla Que se llama Eric Oropesa eh, La verdad es que Lo hago con un chorro de cariño y justo, justo Estaba pensando antes, antes de comenzar Que la verdad es que me llena Como de, de, de mucha alegría cada vez Que me encuentro En, en, en la realización De uno de estos eh, episodios Porque la verdad es que se ponen bien buenos, se disfrutan un chorro yo, yo me la paso súper bien, eh, haciendo preguntas, trayendo a los expertos eh, invitando a gente a que se sume a este proyecto, y la verdad es que viene de bueno en mejor, y, y también quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas de diferentes partes del mundo que, que, que escuchan este, este espacio por cierto, también algo que me tiene súper contento, es que estamos ya en todas las plataformas, ustedes bueno, la mayoría de ustedes seguramente me escucha a través de Spotify, que es como eh, pues la, la más eh, pues de las más populares, ¿no? Pero decirles que si ustedes eh, encontraron esto, me, o si, si encontraron este, este espacio en alguna otra plataforma la verdad es que pues ahí andamos eh, llegamos a, ya estamos en Apple Podcast muchísimas gracias, si alguien me está escuchando en Apple Podcast gracias, de verdad eh, porque sí, ahí la estadística ya me está empezando a marcar eso Y me llena de mucha alegría En Google Podcast también, por supuesto En Spotify, en Anchor En fin, en prácticamente todas las plataformas De, eh, pues de, 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 de transmisión de podcast Ahí estamos Y yo encantado, de verdad encantado Y, y pues bueno, vamos a, vamos a seguirle dando Esta temporada de verdad viene de buena en mejor Y, y les aseguro, les prometo y les juro que, que la van a pasar bien, que se van a divertir un chorro. Pero bueno, ya, me tengo que dejar de estar como político en campaña, ¿no? <risa> y pues a lo que nos truje. Antes también te doy mis contactos, por favor, escríbeme, escríbeme en Twitter, ¿no? En Twitter me encuentras como eric solo con C y en Instagram me encuentras como soy eric solo con C, ¿va? Ahí me puedes encontrar, ahí. Mándame mensaje, escríbeme, comenta, en fin, lo que tú quieras. Ahí estamos, ahí estamos a la orden, muchachos. Así que, por favor, ustedes, este, dense. <ríe> y pues bueno, ahora sí, voy a comenzar. Como lo escuchaste al principio, eh, el capítulo del día de hoy tiene que ver con, con, con estas expresiones, ¿no? Eh, que algunas son como mucho más nuevas, otras un poco más viejas, ¿no? Eh, por cierto, la verdad es que la gente que me conoce, la gente que tiene como contacto conmigo y que ha platicado, ¿no? A quienes les mando un gran saludo a todas esas personas que, que me escuchan, eh, saben que soy una persona muy de dichos, muy de refranes, muy de utilizarlos, porque la verdad es que son súper ciertos, ¿no? Y entonces, pues el día de hoy me di a esta tarea precisamente de poder compartir con ustedes la verdad es que son datos, eso sí debo decirlos, eso sí debo decirlo, son datos que hasta cierto punto serán inútiles, ¿no? Entrarán a nuestra mente y ahí permanecerán eh, anclados y, y la verdad es que Dudo que algún día, ¿no? Que algún día vayan a estar en una situación crucial en la que digan... ching ¿Por qué no supe que, que, de dónde venía este dicho? Sin embargo, sin embargo, la verdad es que está súper interesante... Y puede ser un buen tema de conversación, puede ser como algo... Y, y aparte, como les decía, estos dichos son, son expresiones que utilizamos frecuentemente... Y que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué, ¿por qué por qué ser así? ¿No? Bueno, pues entonces... Precisamente de eso, de eso trata el capítulo del día de hoy. Y entonces, lo primero que quise hacer es algo súper importante porque yo creo que en muchas ocasiones confundimos que si un refrán y un dicho son exactamente lo mismo. Y si bien creo yo que la frontera está un poco complicada de determinar, lo que sí es importante es decir que un dicho es una expresión popular, que la gente la empieza a utilizar, ¿no? Y puede ir pasando con respecto al tiempo, o sea, se puede ir transmitiendo en diferentes generaciones o puede ser que solamente se utilice en alguna época y ahí termine, ¿no? Ahí termine y entonces ya no se vuelva a utilizar. Esa es una de las cosas que puede pasar en el caso de los dichos, que se vuelva como una moda. Podría ser pasajero, pero muchas de ellas van transmitiéndose de generación en generación y por eso es que muchas veces... Ya no sabemos eh, de dónde venía esa... Si, por ejemplo, hay algunos de los que voy a platicar el día de hoy que datan de la Edad Media, por ejemplo. Pues, lógicamente, ninguno de los que están escuchando este espacio, no, ni un servidor, por supuesto, vivimos en la Edad Media. Entonces, pues, no tenemos la menor idea de dónde vienen esos dichos. Y la verdad es que hay un chorro. Entonces... Eso es por una parte. Y el refrán la diferencia que tiene es que es una expresión que está formada y que en sí misma encierra una moraleja. No nada más es una expresión y ya, sino que al final sí lleva una moraleja consigo que puede, que puede entender. Por ejemplo, cuando, cuando de repente eh, se dicen eh, expresiones como... No sé, sea, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eso precisamente es un refrán más que un dicho. Un dicho, por ejemplo, sepa la bola, ¿no? Eso es como algo que utilizamos. La verdad es que de repente es como, oye, ¿sabes? Sepa la bola, ¿no? Entonces, bueno, de eso voy a platicar el día de hoy. Cabe mencionar que un dicho sí se podría convertir en un refrán si, el si la barrera del tiempo la logra traspasar. Eso es como lo más importante. Eh, porque hay el algún dicho que se pueda ir... ...tornando como una expresión popular... ...pero va pasando el tiempo... ...si este lleva una moraleja... no, ...se podría convertir en un refrán... ...es un poco como les decía... ...un poco delgada la línea... ...pero pues más o menos para que lo tengamos... ...ahí un poco claro... ...les traigo un chorro de dichos... ...espero, espero que... ...que, que a ustedes... Eh, se sientan identificados con algunos. Otros suenan como un poco oldie, la verdad. Algunos algunos son como bastante viejos. Pero eh, pues todos son interesantes al, al, al final. Y entonces pues vamos a, vamos a platicar con algunos de ellos. Por favor, eh, compárteme también tus comentarios. De si falta alguno. Porque incluso de este, específicamente de este capítulo, podríamos hacer un volumen 2. Si así ustedes lo, lo piden, ¿no? Si de repente dicen, oye Eric, fíjate que este dicho, ¿no? Me gustaría... Este, Saber a qué, a qué se refiere Bueno, pues, por supuesto, lo buscamos y, y podríamos hacer porque seguro O sea, la mata da para bastante ¿No? Entonces Pues vamos a comenzar Vamos a entrar ya en materia porque Bueno, pues, me, me, me gustaría que Conozcamos al respecto El primero de ellos es Sepa la bola, como lo decía hace un instante Y sepa la bola, ¿no? Se refiere básicamente a cuando Tú no sabes algo y de repente dices esto, Sepa la bola, ¿no? Eso es como bastante, bastante lógico atribuye a la época es completamente mexicano y atribuye a la época de la revolución mexicana, donde precisamente eh, la bola la bola era el movimiento revolucionario es decir, todas las personas que estaban involucradas en este movimiento histórico y entonces era como muy común que de repente dijeran, me voy a la bola las personas que se unían a esta causa de la revolución mexicana o ahí viene la bola cuando veían que venían como todas esas personas por la bola de gente por 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 el... el ...el conjunto de personas, ¿no? Y entonces, lo que sí se tenía... ...pues al ser una revolución... ...era que constantemente habían saqueos... ...habían eh, algunos desmanes... ...que se hacían en las calles y demás... ...entonces, de repente, por ejemplo... ...aparecía rota un, un, este, unos vidrios... ...o unas ventanas y demás... ...y entonces decían... ...oigan, ¿y quién rompió esto? Pues sepa, la bola... ...para referirse precisamente... ...a estas personas que formaban parte de esa bola de la Revolución Mexicana. Ah, ¿verdad? <risa> a que no se sabían y a que no se lo esperaban. Yo la verdad es que no lo, no lo conocía. Esta es bastante famosa, pero también es un poco vieja. No sé si en algún momento hayan escuchado Chupó Faros para referirse precisamente a una persona que, pues, pasa mejor vida, un difuntito, ¿no? Bueno, pues... Esta tiene que ver básicamente a, la, a las épocas pasadas A las épocas más o menos precisamente hablando de la revolución Épocas históricas anteriores En las cuales precisamente eh, muchos cuando iban a morir no, eh, Sobre todo las personas que morían eh, fusiladas o morían emparedadas ¿no? eh, Estas personas se les preguntaba cuál era su última voluntad Y entonces... Muchos de ellos de repente decían que querían fumarse un cigarrito, que eso era como lo último y entonces la mayoría de las ocasiones el tipo de cigarros que les traían era precisamente estos cigarros faros que hasta hace algunos años, la verdad es que desconozco, no, no, no he ido a buscar, no me he ido a fijar a las tiendas, pero hasta hace algunos años existía esta marca y esta marca era como pues conocida por todo mundo y lo que tenía en ese momento es que era un precio bastante accesible. Eran muy baratos y entonces por esa razón les daban a fumar estos cigarros y entonces ¿qué era lo que pasaba? Pues chupó faros y listo, ¿no? Con referencia a este tema de pues la muerte. Y de los cigarros. ¿Qué tal? Mm, ¿Verdad? Va, va bueno, va bueno. ¿Han escuchado la expresión en algún momento? Vete al carajo. Creo que sí, ¿no? Y aparte hasta suena fuerte. No, o sea, de repente, cuando ya no, ya no quieres que te estén molestando, ya no quieres que te estén ahí duro y dale, duro y dale, ¿no? De repente dices, ya, vete al carajo. Y entonces, ¿alguien sabe qué es el carajo? El carajo podría parecer o podríamos pensar que es una ciudad Podríamos pensar que es eh, un lugar específico Pues bueno, algo tiene que ver con, con eso El carajo es un lugar situado en lo alto del palo de Del palo mayor de las antiguas carabelas españolas Exacto o sea, en donde llegó Colón a, precisamente a conquistar América. Bueno, pues la parte más alta del palo mayor, eso se le llama carajo. Y entonces el carajo era un puesto de observación en el cual los vigías o las personas que estaban ahí arriba estaban observando, pues... Si venían algún, alguna embarcación enemiga, o también si llegaba, eh, si ya se veía la tierra, ¿no? A donde ellos querían llegar. En fin, eso era lo que se observaba. Básicamente, ese es el carajo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues sí, o sea, a lo mejor es como vete a un lugar muy alto. No, no se refiere a eso. La expresión, esta de vete al carajo, tiene que ver que cuando un marinero cometía alguna falta, o sea, se portaba ahí canijillo, ¿no? <ríe> Por llamarlo de alguna manera, o hacía algo incorrecto, pues entonces le decían tal cual, vete al carajo. Y entonces tenía que subirse ahí, y esa era una gran. Eh, era un gran castigo para estas personas, porque ya se imaginarán que si era un palo muy alto, un puesto muy alto. En una embarcación, pues el jaloneo y el pues el movimiento estaba sabroso. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Precisamente que después de un par de horas, bajaban y pues ya estaban todos mareados y, y con ganas de, de, de vomitar. En fin, o sea, con el estómago revuelto. Entonces, ese era un castigo. Y de ahí viene esta expresión de vete al carajo. ¿Qué tal, eh? Ahora... Otra de las expresiones que seguramente han escuchado, a ojo de buen cubero. Esta creo que es como clásica, ¿no? Que de repente cuando, cuando tú no tienes una medida exacta en muchas ocasiones, eh, dices, ah, pues tú dime ahí a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? La verdad es que, es que aplica indistintamente. Por ejemplo, si tú dices... Oye, este... No sé, por ejemplo eh, Quiero hacer un objeto nuevo ¿No? O, o quiero, por ejemplo Se me ocurre en este, en este instante Quiero comprar una, una televisión nueva Se dicen, ah, sí Oye, ojo de buen cubero más o menos como cuánto me costará No, pues una buena Te costaría tal O también eh, Por ejemplo ¿De qué otra cosa se me, se me ocurre en este momento? Eh, no sé, a medir una pared, ¿no? Oye, a ojo de buen cubero, ¿cuánto crees que mira esa pared? Y pues entonces ahí cada quien va diciendo como sus diferentes teorías o sus diferentes ideas con respecto a esto. Bueno, pues el a ojo de buen cubero tiene que ver con que antiguamente las cubas, que ustedes dirán, ¿las cubas? Bueno, las cubas la verdad es que era un término como muy noventero para decirle como... Bueno, hay quienes todavía lo dicen, de hecho Pero cuando utilizaban, bueno, cuando toman alcohol con, con alguna otra bebida O algo por el estilo también le llaman ¿no? Cuba, ¿no? Pero no, no tiene absolutamente nada que ver con eso La Cuba también es como un barril, como un tonel Para que todos lo entendamos de la misma manera Más o menos donde vivía el Chavo del 8. Pues ese podría ser como una Cuba, ¿no? Entonces, ahora ya estamos ahí Antiguamente había cubas que estaban destinadas a contener agua o contenían eh, vino, aceite o diferentes líquidos ¿no? Eh, que eran fabricados una a una. Cada cuba era, era fabricada una a una, no había como un molde, no había nada porque pues cada una tenía diferentes capacidades y entonces variaba muchísimo en función de las medidas dictadas por los señores feudales. Y entonces todo dependía de la habilidad y el buen ojo de ese cubero, la persona que fabricaba esa cuba, para poder calcular el tamaño. O sea, de repente decía el señor feudal, necesito almacenar esto ahí, a ojo de buen cubero, pues cuánto debería de, de, de tener de capacidad. Y entonces era así como lo fabricaban, no había medidas, no había nada, y entonces ese es el buen ojo del cubero. Ah, ¿verdad? Oye, la verdad es que sí se me hace súper interesante todo esto. Yo espero que a ustedes también eh, les parezca um, igual de interesante. Hay otro que es muy bueno y creo que todos lo hemos escuchado y de repente decimos, este vino y pasa como Pedro por su casa. Ay, miren, dice verso sin esfuerzo. Pero sí, o sea, de repente, sí, como Pedro por su casa. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene esa expresión? La verdad es que no se sabe con exactitud quién era esa, ese famoso Pedro, sin embargo, lo más próximo o, o la, la relación más cercana que están haciendo al respecto de ese Pedro... Eh, sitúan a esta expresión proveniente de Aragón, en España, donde hay una, pues un equivalente, ¿no? Cabe mencionar, por cierto, este es como un paréntesis que abro en este momento. Hay muchas de las expresiones, hay muchos de los dichos, de los refranes, que, pues es lógico, proviene de España y en muchas ocasiones se han adaptado a México, por ejemplo. Eh, de repente hay una, hay una frase muy famosa Que el que se fue a la villa perdió su silla Y tiene que ver originalmente Pero pues como aquí no queda Originalmente es el que se fue a Sevilla perdió su silla Y tiene que ver por una autoridad que se fue a Sevilla Que cuando regresó ya estaba ocupada su silla Pero aquí en México como obviamente no tendría ninguna conexión El decir el que se fue a Sevilla Pues Sevilla no existe en México eso es lógico, entonces por esa razón es que en muchas ocasiones se hace una adaptación. La prueba es esta, que dicen que eh, la expresión, la expresión de, de España originalmente dicen que eh, tiene que ver con entraste como Pedro por Huesca. Eso es lo que, lo que dicen, o sea, la expresión original dicen que es entraste como Pedro por Huesca ¿Y a qué se refieren? Bueno, hay un rey allá en España que se llamó Pedro I de Aragón Quien el, en el año de 1095 entra a Huesca Y entonces, lo que tiene que ver aquí es que precisamente en esa ciudad, en Huesca, hicieron, pues prácticamente nula resistencia para que él pudiera tomar la ciudad él llegó y de repente pues ya al otro día ya estaba instaurado absolutamente todo, entonces de ahí que venga que dicen que es entraste como Pedro por Huesca y que con el paso del tiempo dijo entraste como Pedro por su casa porque al final lo recibieron como si prácticamente fuera su casa, ¿qué tal? interesante ¿no? la verdad es que a mí me parece súper bueno eh, todo esto que estamos aprendiendo otra expresión que mmm, tenemos como las personas cuando son súper generosas. Creo que a todos les ha tocado de repente que dicen es que están echando o están tirando la casa por la ventana, ¿no? Cuando de repente alguien es muy generoso, cuando de repente se, se pasa de, de buena gente, ¿no? Es que está tirando la casa por la ventana. ¿Ustedes han escuchado esta expresión? Supongo que sí. Y entonces, pues, ¿de dónde vendrá? Pues ahí les va y seguramente lo que más o menos se imaginan Sí tiene un chorro que ver con lo que les voy a platicar Se trata, eh, tiene que ver con cuando establecieron la lotería en España Cuando llega la lotería, el, el juego de la lotería no proviene directamente de ahí, de España Sino que lo trae o lo establece el rey Carlos III que lo trae de Nápoles, Italia Ahí es donde, donde, donde lo ve Pedro III Y dice yo también lo quiero para mí Y entonces es ahí cuando lo lleva a España Y entonces se da el primer sorteo El primer sorteo de la lotería Y ese primer sorteo de la lotería Fue el 10 de diciembre de 1763 Es cuando se tiene el primer registro De un juego de la lotería en España Y entonces Sí, lo que ustedes se imaginan los ganadores se pusieron tan felices y tan locos ¿no? que el estado lógicamente utilizó la lotería para una forma de recaudación de diferentes fondos para distintas cosas en la ciudad. Y entonces lo que hicieron fue, se, se volvieron tan felices, estuvieron tan alegres en ese momento que, pues como iban a recibir esto... Empezaron a tirar por el balcón Al final pensemos como en esa época Donde las casas generalmente todas tenían balcones Pues empezaron a aventar las cosas que no les servían por la ventana Las cosas que ya iban a tirar porque ya no servían Y entonces se volvió una tradición Que las personas que ganaran la lotería Lo tenían que hacer Tenían que tirar sus cosas por la ventana Por eso es que es literal tirar la casa muebles, Este, pongan ustedes que eran muebles, trastes, este, no sé, sillas, en fin, todo eso que forma la casa, literal, por la ventana Ah, ¿verdad? ¿A que, a que, a que no sabían esas cosas? Bueno, tengo otro más, bueno, tengo, tengo muchos más, la verdad es que tengo bastantes mm, Uno muy, muy, muy fácil y, y muy corto Hemos escuchado, también es un poco oldie, eh, esta expresión de te cayó el chagüisle. ¿Lo han escuchado? Yo supongo que sí. Creo que todos. Ah, ya te cayó el chagüisle. ¿Qué rayos? <ríe> Por decirlo menos. <ríe> ¿Qué rayos es el chagüisle? ¿Alguien de ustedes lo conoce? Bueno, pues sí, es un poco lo que, lo que podrían imaginarse. Yo tampoco lo sabía honestamente. Pero bueno, la, la expresión chahuizle viene del náhuatl y cabe mencionar que esta es una enfermedad que le da a las hojas del maíz y evidentemente pues echa a perder toda la cosecha. Entonces, pues es tal cual. Una plaga que caía en, en diferentes eh, plantíos de maíz y entonces, ¡chín! Sí, ya te cayó el chahuizle y entonces pues te iba mal. Y creo que a todos nos ha pasado eh, esta parte de que dicen ¡ah! ya le cayó el chahuizle, ¿no? Pues algo que, que le fue mal. Ahora, otra de las expresiones mmm, que creo que todos hemos escuchado también Es de repente esta frase de como pelón de hospicio Sí, ¿verdad? Creo que todos, todos la hemos escuchado Y de repente eh, te dicen, es que comes como pelón de hospicio Bueno, pues la historia remonta a que... Literal, uno de los hospicios más famosos en México. Es uno que se llamaba el Hospicio de los Pobres en el año de 1774. Este hospicio, para las personas que eh, conocen la Ciudad de México, estaba ubicado casi frente a la Alameda Central. Yo me imagino que debe de ser más o menos por eh, sobre Avenida Juárez, a la altura yo pienso que podría ser más o menos enfrente del Hemiciclo, entonces más o menos, pues a esta parte del Museo de Memoria y Tolerancia o algo por ahí, el caso es que ahí estaba ubicado este hospicio, en el cual en los años 50 1850 le cayó una plaga de piojos Y entonces pues la única opción en aquellas épocas No existía el shampoo Herclean, clean Ni existían ese tipo de cosas Sino que cuando les caían los piojos Lo único, no había para atrás Y entonces era rapar a todos los internos Aparte cuánto iban a gastar en, en, en ponerles como tratamientos especiales a cada uno de ellos Sin embargo lo que hicieron fue raparlos a todos Y entonces para contrarrestar este problema Pues todos quedaron pelones Evidentemente también era famoso que la comida no era tan abundante en ese lugar Pues al final eran N cantidad de, de niños los que estaban ahí Y entonces, pues como todos estaban pelones y todos comían un chorro Pues entonces comen como pelones de hospicio ¡Ándele, ándele! ¿Cuál más quieren? ¿Tengo, tengo más? Tengo más, tengo más mm, mm, mm. Vamos con... Ah hay otra expresión también bastante famosa que dicen que a Río revuelto, revuelto ¿sí? ganancia de pescadores exacto, bueno, pues esta no tiene un momento histórico, o sea, las personas que conocen de acuerdo a lo que investigué de acuerdo a lo que busqué para compartir con todos ustedes y aparte, recuerden que no son cosas que yo me estoy inventando, al final son diferentes fuentes las que se consultan el equipo de investigaciones especiales o sea, yo mero también <risa> eh, no se, no se ubica en un periodo histórico específico, sin embargo, se dice que eh, pues al final es, es un hecho y es eh, algo comprobado que el pescador siempre va a conseguir muchísimo más pesca, literal, o sea, muchos más peces cuando el agua está turbia que cuando esta está clara. Eso es, eso es un hecho, cuando de repente eh, vienen algunos, algunas cuestiones como el viento, como este, todo este tipo de cosas, lluvia por ejemplo que revuelve un poco el agua, al final sí por supuesto resulta un poco peligroso, pero muchas veces los pescadores toman este riesgo debido a que ayuda a tener mejor pesca, ¿por qué? Se dice, la experiencia dice que en muchas ocasiones, pues como el agua está turbia, como todo se mueve por el aire, por el agua misma que está eh, precipitándose, y que está cayendo, lo que hace es que todos los peces, pues les cueste más trabajo el poderse desplazar, ¿no? se vuelven un poco más torpes, eh, que no vean bien, ¿no? que cuando el agua está en, en, en tranquilidad o cuando está en reposo, y entonces por eso, la expresión de que a río revuelto, ganancia de pescadores Otra más ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Tengo por acá, a ver déjenme ver cuáles más tengo Ah bueno, la expresión, esta también es como un poco oldie Pero creo que varios de ustedes seguramente la han escuchado cepetateo el petateo. Sí, creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Bueno, pues el petate, todos creo que también lo, lo debemos de saber. Y si no, muy mal muchachitos. Eh, el petate es como una alfombra de hojas de una planta que se llama petlán, ¿no? Eh, en el México antiguo, cabe mencionar que no todos tenían para un ataúd. Y precisamente esas personas, no, antes el ataúd era visto como un lujo hasta cierto, hasta cierto punto. Porque se hacían de diferentes materiales, eran muy caros, en fin. No tenían para ataúd y precisamente los que no tenían eran envueltos en un petate. Eran enrollados, o sea, literal, así como un taquito. Y pasaba una carroza especial por ellos para llevarlos al panteón Entonces, pues literal, se hacían uno con el petate Y para hacerlo como más fácil, ¿no? O para hacer más fácil la expresión Pues, ¿qué le pasó a fulano? Pues ya se petateó Ya, ya está en el, en el petate Y está, pues ya, descansando en mejor vida ¡Uno más! Chiflando y aplaudiendo. ¿Han escuchado esta expresión? Creo que todos, todos en algún momento, y sobre todo pues los que se quieren poner muy cariñosos, ¿no? Les toca esto de, a ver muchachos, chiflando y aplaudiendo. Bueno, eh, la historia lo remonta a unas personas que se encargaban, bueno, que se llaman eh, Tlachiqueros. ¿Ustedes saben qué es un tlachiquero? ¿O a qué se dedica un tlachiquero? Bueno, pues para eso estoy aquí. Para eso está aquí su humilde servidor. Que son las personas que estaban dedicadas a extraer agua miel de los magueyes. O sea, en pocas palabras, el que extrae el pulque. Cabe mencionar que en esa época los patrones obligaban a que en todo momento, para que no se pasaran de vivos, para que no se pasaran de listos y se quisieran poner todos... ¿Japisotes? Pues lo que hacían Es que ellos los obligaban Los patrones obligaban a que estuvieran Chiflando todo el tiempo Mientras estaban realizando este labor Esta labor para que Se dieran cuenta ¿no? Que estaban trabajando Y no se vieran tentados en ningún momento A pues probar el pulque o esta aguamiel precisamente. Ahora, entonces de ahí dicen que se retoma porque también sabemos que hay algunos que no podemos atribuir o no se puede atribuir específicamente a algún algún eh, hecho histórico o algún momento se dice que de aquí fue lo de este asunto de chiflando y que después eh, algunas de las, de las eh, mujeres en esa época pues se agregó como esta parte del chiflando y aplaudiendo. De ahí es de donde viene. Esta expresión según lo que se dice ¿No? Ahora también la expresión aguas Que yo creo que todos cuando de repente hay cuidado ¿No? Aguas Y creo que esta es como de las más conocidas Creo que prácticamente todas las personas ¿No? Saben que en la época de la colonia eh, No existía el excusado Como tal y entonces pues llenaban Las basinicas. Eh, de, de lo que iba a hacer, ¿no? Y generalmente, pues tiraban los contenidos de esas basinicas a la calle, ¿verdad? Imagínense esa, esa cosa. Aprovecho a todos los que están. <risa> este, y pues, lógicamente, eh, al principio se dice que era agua, va. Agua va era cuando, cuando tiraban esto. Y que después ya, poco a poco, lo fuimos recortando. Como, como ya sabemos que en algunos momentos nos gusta, ¿no? Y pues se quedó para los cuates. En esta expresión de aguas ¿Una más? ¿Una más? ¿O qué dicen? Ya, 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 ahí, ahí muere O, o, o una más mm, vamos con una más Yo creo mm, 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 sí Te por ocho te por ocho, ¿la han escuchado? Esta también es una como de las más famosas Ay, que por cierto, también la palabra Santiamén, muy rápido este es, este es como un paréntesis muy rápido La palabra Santiamén pues dicen, se remonta a la época en la que las eh, misas, antes dicen que las misas eran larguísimas, eso es lo que dicen. A nosotros, a mí no me consta específicamente, pero seguramente a nuestros abuelos sí les podrían creer. Y que aparte, pues eran súper aburridas porque antes las misas eran en latín y nadie habla latín, salvo las personas que pues vivían en la iglesia, ¿no? Que por cierto esto me conecta a otra idea, pero en un momento se las digo, ¿no? Muy rápidamente y vengo a lo de T por 8 y ya, ahí, ahí muere. Eh, que eh, las misas eran en latín y entonces... Eh, las misas en ese momento eran, eran en ese idioma y que la gente pues se superaburría, pero no se podían salir porque pues era, era motivo de reprobación social, ¿no? Que todo el mundo te, se, queda, se quedara viéndote y que entonces pues... Ah, y que todos esperaban a que llegara el santiamén ¿A qué se refiere esta parte? Pues que cuando el Padre dice esta expresión del nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo Bueno, Pues la última parte es sancti, de Espíritu Santo, del latín Porque eh, en nombre del patris, patris, filis Y Espíritu Santo, sancti, ahí se refiere Amén, cuando termina la oración Entonces, pues todo mundo Esperaba que llegara ese momento Para que todos se pudieran ir Bueno, también por cierto Otra expresión, cuando de repente dicen Con el pie derecho, se la atribuyen A que eh, es señal De que iba a ir bien las cosas Porque en los em, En la parte de la iglesia Católica Dicen que siempre tenía que empezar con el pie derecho el padre Cuando iba a ser como su entrada para dar la misa Siempre tenía que entrar con el pie derecho Para que las cosas tuvieran buena forma Y para que así le gustara a Dios Dicen, ¿ok? La última, y ahora sí, nos vamos De por ocho eh, Esta se ubica a los principios del siglo XX O sea, del siglo pasado, por ahí de los años de 1900 Y se ubica... Específicamente en la zona de la Merced En el Distrito Federal en ese momento Ciudad de México en estos instantes Donde habían unos eh, puestos que vendían eh, un brebaje Que era, estaba hecho de té de canela De naranja, un poco de naranja Y también el famoso piquete Es decir, un poquito de alcohol el cual eh, se vendía a un precio de 10 centavos en estos puestos. Y que de repente, pues ya saben que todo en esta vida siempre es competencia. Y entonces, pues una señora dijo, mmm, a mí me sale más barato. Yo lo puedo lograr más barato. Y entonces, yo les vendo el té por 8. Por, le bajó 2 centavos y por eso era el té por 8. Y entonces... Que dicen que en ese momento lo que se ponía era un letrero grandote, ¿no? Porque había muchos puestos que los vendían en 10 centavos en ese momento Y que esta señora, muy Vivales, muy gandalla, pues le puso a su letrero T por 8 Y entonces, pues todo el mundo decía, vamos al T por 8, vamos al T por 8 Al T por 8 y eran las personas, lógicamente, que ahí se daban cita porque este brebaje, como les digo, era específicamente para curar la cruda, básicamente. Entonces las personas que iban ahí, pues eran precisamente estas personas que eran como borrachines, ¿no? De, este, de, de, de esa época. Y entonces de repente decían que estaban ahí de T por 8, estaban en el T por 8 esas personas y entonces como la gente veía que esas personas estaban como medio acá japisonas, pues entonces de ahí les llamaron el T por 8. ¡Ándele pues! ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Súper interesante. Espero que, que, que alguno de todos estos les haya llamado la atención, hayan aprendido algo nuevo, eh, que entiendan de dónde viene como ese tipo de expresiones porque hay n cantidad de dichos en nuestro idioma hay muchísimos y aparte también otra cosa importante no solamente en el español el inglés también tiene sus dichos eh, por supuesto el francés el italiano en fin prácticamente en todos los idiomas y en todos los países porque al final como les decía a pesar de que España y de que México hablan español son diferentes sus refranes a los nuestros y sus dichos son diferentes a los nuestros, incluso, incluso a lo que sucede y que todo mundo sabe perfectamente es que aquí dentro de nuestro país hay dichos para algunos lugares de la república y hay como ciertas cosas, que aparte ese podría ser otro tema súper interesante que platiquemos de expresiones en nuestro país ¿no? En, en México, para que las personas que me escuchan de otra parte del mundo también sepan que existen expresiones diferentes, pero bueno, eso lo platicaremos en otro capítulo, yo por lo pronto espero que te haya sido interesante, que te haya sido divertido que hayas aprendido algo, que eso es lo importante y que compartamos pues muchas cosas porque aquí se habla de otras cosas. Me tengo que despedir. Gracias por haberme acompañado. Estoy de vuelta en un próximo capítulo. Les tengo muchísimas sorpresas. Les tengo temas súper interesantes invitados muy especiales de verdad muy muy especiales la vamos a pasar increíble en esta segunda temporada así que si tú ya te enganchaste a ella por favor recuerda que todos los martes y todos los jueves tenemos contenido totalmente nuevo así que buzo caperuso ahí por favor suscríbete para que te vaya llegando todo lo que lo que estamos subiendo todo lo que se está publicando y por supuesto ya sabes que me encuentras en redes sociales que me encuentras en Twitter como Eric Solo con C y que en Instagram me encuentras como soy Eric solo con C. Es la manera más fácil y más simple para que podamos estar en contacto, para que podamos platicar, para que me puedas decir todo lo que opinas, lo que te gusta, lo que no te gusta, a quién quieres que traemos, de qué tema platicamos y todo lo que se te ocurra. Por supuesto, también saludarme, también decirme, oye, Eric, la verdad es que esto está súper bueno. Oye, ¿sabes qué podrías cambiar esto otro? lo que tú gustes, de verdad, ahí estamos a la disposición, ahí estamos a la orden, como dicen por ahí. Ahora sí, me tengo que despedir, gracias por haberme acompañado, que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, donde quiera que sea que estés escuchando este podcast, de verdad, lo único que te puedo decir es, gracias totales por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós.